0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faithless, dem Soltag der ehrlichen Art. Ich bin Claudia. Ich bin Mentorin und Wegbegleiterin für Menschen in Lebens- und Sinnkrisen, die den Weg in den Neuanfang gehen wollen. Mein ganz großes Herzensanliegen ist es, die Menschen wieder in ihre Kraft zu führen und ihnen auch zu zeigen, dass sie eben genau dann wirklich in ihrer Kraft sind wenn sie ganz sich selbst sein können und sich ihr Leben und ihren Weg so gestalten, wie es ihnen eben am ehesten entspricht. Und genau darum geht es jetzt heute auch hier bei «Faithless». Und das ist ja auch ein Thema, das gar nicht so einfach ist. Ich meine, die Frage ist ja schon einmal, wer bin ich denn überhaupt? So genau wissen wir das ja oft auch gar nicht. Oder es gibt halt Dinge, die wir irgendwie nicht verstehen können, warum wir so sind oder nicht einordnen können. Oder es kann halt auch sein, dass man das Gefühl hat, ja Mensch, also ich bin falsch, ich bin komisch, denn ich bin einfach anders als die anderen. Und dass man dann wieso denkt von sich, also das kann ja nicht normal sein. Und das ist auch ein Thema, das mein heutiger Gast, May auch aus ihrem Leben sehr gut kennt. Hallo May, ich freue mich sehr, dass du wieder hier bei Fakeless bist heute.
1: Hallo, so schön,
0: dass ich wieder da sein darf und vor allem über mein Lieblingsthema sprechen ja. Genau. Wir sprechen generell über Lieblingsthemen. Also äh, das letzte Thema Komfortzone ist ja so auch so 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 ein wichtiges, und da hast du ja auch so schön aufgezeigt, ähm, warum es so wichtig ist, auch sich diesen Themen zu stellen eben und seine Ängste zu überwinden. Und genauso ist es mit diesem Thema eben auch. Also wir wollen heute darüber sprechen, was es heißt. Empathin zu sein. Empathin, ja, was, was ist das überhaupt? Und warum ist es auch für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig, zu wissen, was das ist und was das bedeutet?
1: Ja, danke schön. Ich würde gerne tatsächlich die Einleitung darüber machen, über hochsensibel, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen mit diesem Wort zumindest was anfangen können, ja. weil es schon in den letzten Jahren immer wieder hochgekommen ist. Ähm, viele Menschen sprechen davon, dass sie eben hochsensibel sind, dass sie nicht mehr so viel Lärm, so viele Menschen um sich herum haben können. Ähm, das, was ich sehr spannend fand, weil ja jetzt durch die letzten, das, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, mhm. war, glaube ich, für sehr viele Hochsensible, also mit den meisten, mit denen ich mich unterhalten habe, war es echt so, so angenehm, auch mal ja. ne, mit sich selbst sein zu dürfen. Und, ähm, und für ein, der Empath ist quasi der Hochsensible nochmal in die Tiefe. Mhm. Also es heißt auch wirklich so, dass alle Empathen sind hochsensibel, aber nicht alle Hochsensible sind Empathen.
0: Darf Und, ich ganz ähm, kurz dich, dich schnell unterbrechen, weil das ist total spannend, wie du das jetzt eingeführt hast. Und das Wort Empath, Empathin, ist tatsächlich, glaube ich, jetzt im deutschsprachigen Raum nicht wirklich bekannt, respektive mit einer anderen Bedeutung behaftet. Ja, ich habe das gerade kürzlich jemanden gefragt, habe gesagt, ja, was verstehst du eigentlich, wenn ich sage, ich bin eine Empathin, was verstehst du darunter? Und dann hat er gesagt, ja, du bist sehr mitfühlend. Und das ist ja sehr etwas Tolles. Also, aber es geht ja weit darüber hinaus. Ja, also der Begriff ist fast im Deutschsprachigen ein bisschen irreführend, finde ich. Nur, dass ich das noch schnell eingeworfen habe, vor allem für unsere eben Hörerinnen und Hörer, fand ich das jetzt noch wichtig.
1: Danke, ja, definitiv, ähm, gerade weil, äh, ich, ich weiß noch, wie ich geguckt habe, ich wollte einfach mal wissen, ob es den äh, Terminus Empathismus gibt, <lacht> weil für mich das eigentlich die beste Beschreibung wäre, ne, wenn ich es übersetzen würde. Im Englischen kennt man das, das heißt Empath, da weiß sofort jeder, worum es eigentlich geht. Ja? Also, dass es nicht nur diese Empathie ist, die man so kennt, so, hoch, das ist ein empathischer Mensch, der kann, der kann sich halt ein bisschen reinfühlen in die anderen und kann deswegen natürlich mitfühlend sein, ja. Ähm, und, und ich habe tatsächlich nur ein Buch über ein, von einem Deutschen gefunden, der über Tiere schreibt. Also ein, und, und dieses Buch hat, hat, hieß Empathis, also hat den Titel Empathismus. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Aber ähm, um da eben diese Schleife zu machen. Also es fängt schon damit an, dass wir mitfühlen. Mhm. Aber, ähm, und da möchte ich gerne eben trotzdem auch nochmal die Hochsensible ja. mit reinbringen. Ein Hochsensibler, der nimmt wahr, was da gerade ist den stört es vielleicht auch, dass da gerade zum Beispiel keine Ahnung ein Streit war, in dem äh, ne, ein Streitgespräch zwischen zwei Personen finden sie unangenehm oder der spürt, dass äh, keine Ahnung ein Ort an einem Ort vielleicht historisch nicht so schöne Dinge vorgefallen sind. Das, das kriegen die so ein bisschen vielleicht mit. Ähm, die sehen vielleicht, erkennen schneller als jemand, der nicht hochsensibel ist, wenn jemanden vielleicht krank ist oder sich unwohl fühlt. Mhm. Ja. Und da würde ich sagen, dass da passt dieses, ne, ich, kann, ich kann, da so ein bisschen mitfühl, mitfühlen, ne, was da pa passiert sein könnte. Vielleicht habe ich selber auch schon sowas mal erlebt und mhm. ne, so. Beim Empathen selber ist es tatsächlich dieses Mitfühlen. Also im Sinne
0: von Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich,
1: genau, genau. Also es ist nicht so mit, oh, ich kann mich in die situation hineinversetzen, sondern wir spüren es. Wir spüren die Wut, wir spüren die Trauer, wir spüren die Angst, den Schmerz. Ähm, und für uns. Also, Im
0: eigenen Körper.
1: Genau, ja. genau, im eigenen ja. Körper. Das heißt, wenn, wenn wir auf jemanden krankes treffen oder jemanden, der, 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 ähm, ja, der tatsächlich einfach krank ist oder Schmerzen hat oder Bauchschmerzen, ich nehme mal das Beispiel vom Bauchschmerzen. Dieser, dieser Bauchschmerz, der ist dann so, der ist dann, den haben wir auf einmal. Ja. Mhm. und ist für unbewusste Empathen, sage ich jetzt mal, also für die, die noch denen es noch nicht bewusst ist, dass sie es sind, die laufen in einen Raum, haben auf einmal Bauchschmerzen und fangen an, sich selbst mit den Bauchschmerzen mhm. zu gucken, was kann ich denn tun, ne? was kann ich anderes essen, muss ich mir ne? vielleicht äh, Tabletten nehmen gegen die Bauchschmerzen ja? und nehmen gar nicht wahr, dass wir eigentlich gerade ein Symptom behandeln, was aber eigentlich nicht in echt in unserem Körper gerade existiert. Ja, ja. ja, Sondern wir haben es quasi energetisch aufgenommen. Wissen vielleicht auch gar nicht, von wem das kommt. Das ist ja das Spannende. Mhm. Ähm, oder das ist ja das, warum es gerne dann auch äh, manchmal übersehen wird. Ja? Weil wir, wir gehen dann einfach davon aus, ich habe jetzt die Bauchschmerzen. Ja. O um das jetzt mal über körperliche Schmerzen zu zeigen. Aber genauso ist es mit, ich bin jetzt halt wütend. Ich bin jetzt halt traurig. Ich weiß zwar nicht, warum ich gerade traurig bin. Ja, das ist
0: spannend.
1: Genau, also mhm. beziehungsweise unser System sucht sich dann schon in unserem Leben Sachen raus, Situationen mhm. raus, die Trauer dann erklären. Ja, ja genau, zwar, genau.
0: Aber man bezieht es dann immer auf sich selbst.
1: Genau, was Oder? ein Stück weit ja gut ist, aber das ist dann noch mal, das hat dann nochmal mit der tieferen Arbeit zu tun, aber ähm, wir beziehen es auf uns selbst, aber sind gleichzeitig äh, verstehen wir uns nicht, warum das jetzt auf einmal kommt, weil das ganz, ganz oft von einem Moment auf den anderen passieren kann, dass man Stimmungsschwankungen hat. Ja? Man mhm. läuft in einen Raum rein, auf einmal ist man himmelhochsjauchzend, weil, weil ich wollte mir diesen Vortrag anschauen oder ich wollte auf dieses Konzert gehen und das ist so toll und ich bin voll dabei und dann komme ich nach Hause und brauche erstmal drei Tage Schlaf. Mhm. <lacht> das, ist, das ist zum Beispiel auch so ein typisches Anzeichen, was jetzt nicht heißt, dass wir von Haus aus introvertiert sein müssen als Empathen, aber wir brauchen halt Erholungsphasen wieder, ja, weil ich möchte vielleicht auch nochmal energetisch darstellen, ja. Ich sage jetzt mal einen Otto Normal Mensch, der jetzt nicht diese empathische Gabe hat, der ist oder der vielleicht hochsensibel ist, wenn wir uns da so, so, eine, so einen schönen Ball vorstellen. Der ist schön zugeschlossen ne? und wenn der irgendwo rumläuft in dieser Welt und Energien wahrnimmt, so okay, der ist traurig, dann perlt das so dran mhm. ab, dann nimmt er das zwar wahr, seine Sensoren nehmen wahr, okay, die Person ist traurig, könnte an der und der Situation liegen oder hey, die Person ist wütend, könnte da und daran liegen, ähm, aber es fließt quasi an dieser Ballkappe dran vorbei. Ja,
0: ja oder darüber, ja. darüber, darüber äh, hinunter. Also es berührt genau, genau. ja den Ball schon.
1: Genau, es ja. berührt ihn, aber nicht den Kern, also nicht ja. das Innenleben. Mhm. Und der Empath selber läuft aber wie ein Schwamm rum. Ja. ja. Das heißt, der nimmt die Wut von der Person wahr, die Trauer von der Person wahr, den Weltschmerz. Das ist auch sowas, das stelle ich immer <lacht> wieder fest. Alle Empathen und Nachrichten ist einfach ganz schlimm, ja. weil wir sofort in diesem... Weltschmerz sind, ja, und dann, und dann einfach so, oh, ne, so dieses, diese Ohnmacht, so, wir würden gerne ja noch tun, dass jetzt schon wieder in Afrika, weiß ich nicht, was passiert oder okay. irgendwo anders Kriege führen, ne? also.
0: Ja. Nein, jetzt hast du schon so viel wieder gesagt, das ist, <lacht> äh, ist wahnsinnig. Ich möchte das gern so ein bisschen ähm, herunterbrechen, damit wir gewisse dieser Dinge noch ein bisschen äh, genauer anschauen können. Also, ich finde, äh, schon das Thema Hochsensibilität Empathie und schon das ist ja sehr schon die also wie soll ich sagen äh, beide diese Kategorien sind sehr, besonders im Sinne, also nicht besonders, es geht hier nicht um eine Wertung, was ist besser, was ist tiefer, was ist größer was ist schlechter, was ist angenehmer, was ist unangenehmer. Es geht nicht um diese Kategorisierung, sondern es geht darum, dass das Nervengeschlecht, äh, Nerven, <lacht> das Nervengeflecht <lacht> dieser zwei Gruppen von Menschen einfach extrem, ähm, wie sagt man, äh, ausgefeilt ist, also es ist ein, ein sehr, äh, ähm, mein Gott, heute fehlen mir die Worte, sehr ein ja ausgefeiltes Netzwerk von, von Nerven und das macht aber diese Menschen auch sehr empfindsam nervlich. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der beide diese Gruppen betrifft. Ähm, eben auch hochsensible Menschen, ähm, die haben sicher oft Themen mit Lautstärke, wenn zu viele Menschen in einem Raum auf einmal sind, zu viele Eindrücke generell. Oder das, das ist einfach für die Nerven eine Reizüberflutung sehr schnell. Und wie du sagst, bei den Empathen ist es einfach dann noch so, dass das so ähm, die Persönlichkeit, das ganze Wesen, die durchdringt, dass man noch mehr äh, aufpassen muss, dass man eben nicht nachher völlig K.O. und erschöpft und ausgelaugt ist und dass man eben erkennen lernt, wann muss ich, Stopp sagen. wann ist es höchste Zeit, sich zurückzuziehen und sich wieder äh, aufzufüllen, damit man nicht einfach chronisch erschöpft ist und irgendwann depressiv wird, denke ich. Also das, wie würdest du da äh, noch etwas anfügen? Also
1: gerne, ähm, definitiv, also es ist es tatsächlich, ist, ich habe festgestellt, dass viele Empathen, also bei mir selber war es so, ich habe damals äh, zwar das Label bekommen, dass mhm. ich weiß, dass ich Empathin bin, aber die Hilfe war damals nicht da, mhm. ja, also weil ich habe das, und das ist, wenn man sich überlegt, ist nur zwölf Jahre her, aber damals gab es einfach noch nicht so viel Literatur, eigentlich gar keine, also weil ich habe nachgesucht, geguckt mhm. und, ähm, und mich hat es damals tatsächlich erstmal in einen vermeintlichen Burnout gerutscht, ja ähm, der sich dann später als Bo-Out entpuppte, weil das war tatsächlich so ich habe mich ja selbst hinterfragt warum bin ich denn jetzt ausgebrannt so viel Arbeit hatte ich nicht in meiner Arbeit mhm. ja aber was war ich habe natürlich äh, ich war volle Kanne überladen mit den ganzen Energien ich habe ich war damals zuständig mhm. für 150 Mitarbeiter als Assistentin und äh, ständig war irgendeiner äh, weil ein Merkmal übrigens von Empathen ist und ich glaube auch von den hochsensiblen dass ganz schnell Menschen sich bei uns super schnell öffnen und uns alle ihre Probleme erzählen. So, und wenn du jetzt Assistentin von 150 Leuten bist, kannst du dir ja vorstellen, wie viele Menschen da regelmäßig bei mir ein- und ausgegangen sind in meinem Büro und sich erstmal nur bei mir entladen haben. Mhm. Ähm, und das wusste ich natürlich nicht, weil dann kam nämlich das Nächste noch, was, was, was bei meinem Partner ja auch noch, das ist, wir spüren, dass es jemandem nicht gut geht und wollen, so, wollen sofort, dass das aufhört. Das ist nicht ja. weil wir ja so im, im Mitfühlen sind, dass wir wollen, dass es dem besser geht. Also sind wir sofort im Lösungsmodus. Was können wir machen? Was muss geändert ja. werden? Was muss, ne, so. Und
0: also da, da sprichst du etwas extrem Wichtiges an. Also das habe ich jetzt gerade äh, Anfang des Jahres extrem stark selbst erlebt. Und es ist genau, wie du das beschreibst, der Punkt ist, äh, man nimmt das wahr beim Anderen, es überträgt sich eins zu eins und meistens halt unbewusst auf uns selbst. Also man fühlt genauso, wie diese Person fühlt. Und dann ist natürlich das Problem, wenn wir nicht in den Lösungsmodus gehen und dieser Person helfen, dann geht es uns ja schlecht. Ja, und das ist äh, das ist mir dann auch so bewusst geworden, dass ich das wohl mein ganzes Leben lang auch versucht habe, zum Beispiel zu Hause als Kind, auch bei meiner Mutter. Weil wenn es der Mutter schlecht geht, dann ist das eine existenzielle Bedrohung für mein Wohlergehen. Und ja. ähm, das, jetzt, was mich da jetzt noch interessieren würde, ich meine, <lacht> das hast du ja auch. Äh, selbst gesagt, das Problem war, du hast irgendwann das Label bekommen. Ähm, du konntest damit vielleicht auch was anfangen, im Sinne, okay, diese Kriterien treffen auf mich zu. Aber ja, was, was nützt einem jetzt das? Also du hast ja auch gesagt, dass du eben gar nicht Hilfe bekommen hast, im Sinne, wie gehe ich jetzt damit um? Magst du dazu auch noch etwas sagen? Weil ich denke, das ist ja wirklich auch unsere Mission, unser Herzensanliegen. Ich habe das auch am Anfang gesagt. Äh, für, damit man in die eigene Kraft kommen kann, ist es wichtig, dass man sich selbst sein kann. Und wenn man jetzt äh, Empathin ist und das Leben lang einfach gemerkt hat, ich bin anders, ich bin komisch, warum bin ich so sensibel, warum spüre ich das alles dann ist das wahnsinnig schwierig, diesen Anteil von sich zu akzeptieren. Und trotzdem ist es das Wichtigste überhaupt. Oder? Also die Frage war eigentlich, wie kann man diesen Teil von sich akzeptieren? Das mal als erste Frage.
1: Ich überlege gerade, wie ich... Also, ja, ich überlege nur gerade, wie ich selber in diese Akzeptanz damals gekommen bin. Ja, weil, ja das ist äh, das Spannendste. Ähm, ich, also für mich waren es tatsächlich damals eben die Hawaiianer. Und, ähm, aber wenn ich jetzt ganz grob, also wie sagt man, den also jetzt nicht spezifisch auf meinen Fall gehe, sondern einfach sage, hey, es sind die universellen Gesetze, ähm, Gesetzmäßigkeiten der Energien, weil dadurch dass mir, mir ja, ich und ich hatte damals ja zwei schamanische Lehrer und beide haben zu mir gesagt, wir können dir nicht helfen, du musst lernen selber damit umzugehen, ja und im ersten Moment fühlt man sich einfach wie so ein Opfer, ja, so super ja. darf ich jetzt das Leid der Welt tragen, so ungefähr, das kann es mhm. ja nicht sein und das hat mich persönlich einfach auf so eine Reise geschickt, wirklich mich mit Energien zu beschäftigen. Was ist mit Energien? Wie funktionieren die? Ja, wie, funktionieren die, wie, wie funktioniert unser Universum auf energetischer Ebene tatsächlich? Ja, also wirklich, ähm, und für mich ähm, hat halt die Sprache, die mich, meine Seele angesprochen hat, sage ich immer, waren halt einfach die Hawaiianer. Aber ähm,
0: kannst du das, du, du kannst das ruhig ein bisschen erklären, weil das ist ja auch sehr interessant zu hören, wie du das gemacht hast. Wir dienen ja auch als Inspiration für andere Menschen mit unseren
1: Erfahrungen. Ja, ja danke dir. Ähm, also was für mich am, am, wie sagt man, am Impact, wie heißt es, am ähm, wirkungsvollsten, eingeschlagen hat, was, genau, am Wirk genau, am wirkungsvollsten, am Anfang wirklich eingeschlagen hat, war, äh, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht von der HUNA-Philosophie schon mal gehört hat, das sind sieben Prinzipien, ähm, Genau, ich weiß nicht, ob ihr die Huna-Philosophie kennt. Das sind sieben Prinzipien der Hawaiianer. Und das Allererste ist, die Welt ist, was du denkst. Mhm. Wenn ich denke, ich bin Opfer von meiner Gabe, dann bin ich das. Wenn ich denke, ich werde überschüttet von den Energien von den anderen, dann ist das so. Und das, das war für mich so okay. Das heißt, ich möchte das aber nicht mehr. Das heißt, weil für mich war das, war, war das wirklich so ein ich kann so nicht leben und das kann nicht der Sinn des Lebens sein, also muss es eine Lösung geben, die suche ich jetzt. Ja, und das hat mich also dazu diese wussten, Not
0: zu wenden, das war einfach notwendig. Ja. Genau. Das haben es wir auch letztes Mal schon gesagt, das ist wieder der erste Schritt für die Veränderung, dass man merkt, so will ich es nicht mehr haben, jetzt muss sich was ändern und dann diesen Willen dazu hat.
1: Genau, genau. Und es war wirklich eine Reise in die, in, auf der einen Seite, so wie du es gerade gesagt hast, in die Selbstakzeptanz. Das heißt, ich musste mir aber auch meine Sachen angucken. Und mhm. ich fand das Beispiel gerade, das würde ich gerne dafür hernehmen, weil das hast du gerade so schön gesagt, ne? so, wir wollen dem anderen helfen, weil der ja gerade in seiner doofen Energie ist, damit es uns besser geht, wollen wir dem helfen. Das, ist, das meinen wir, dass es so ist. Und das ist das Muster, was wir uns angelegt ja. haben. Mhm. Was ich aber festgestellt habe, ähm, weil, und da, da kommt jetzt eben ein nächster wichtiger Satz, ähm, die Energie wird uns immer, also das Universum spiegelt uns immer, was in unserem Inneren ist.
0: Mhm.
1: Das heißt, gerade als Empath, und wenn ich nur ein Sandkörnchen an Trauer, Angst, Schmerz in mir habe, und ganz ehrlich, welcher Mensch hat nicht irgendwas davon in uns, ja? Ja. dann ist das wie ein Magnet für solche Sachen. Okay. Ja, das heißt, ich spüre dann jemanden, der da ist, der mir erzählt, also oder ich, ich sage mal solche Beispiele, wenn, wenn ich in mir ähm, die Trauer spüre, weil, ne, weil jetzt vielleicht eine Freundin gerade jemand Liebes verloren hat. So, und dann, und dann spüre ich diese Trauer von dieser Freundin. Und, ähm, und möchte natürlich gucken, was können wir machen, um diese Trauer wegzukriegen. Ja? Erstens ist es vielleicht auch ihr Prozess. Ja, der ja. transformiert werden möchte. Auf so. jeden Fall.
0: Ähm,
1: genau, und das heißt, ich darf in meiner Verantwortung gehen für meine Gefühle, das heißt, warum bin ich denn jetzt so traurig in dieser Situation? ja, ja Ist es denn okay, überhaupt traurig zu sein? Was für Gefühle fühle ich? Mhm. Und da, da sind wir nämlich bei so einem Punkt, der gerade bei Empathen und wie gesagt slash sensible ähm, wir werden uns wird beigebracht, die Gefühle so schnell wie möglich wegzudrücken. Gefühle wollen wir nicht haben. Ne? Und gerade als Frauen sowieso nicht, ja? weil, ach, dann wird man gleich als hysterisch ja. abgestempelt. Aber ich nehme die Männer gleich auch mit rein, weil, hey, Jungs dürfen doch nicht weinen. ja? Also, okay, für mich sind da alle mit drin. Und es wird von klein auf, ich kenne dieser typische Satz zu einem kleinen Kind, wenn es weint, ach, wein doch nicht. Doch, ja. erlaubt dem ja. bitte zu weinen, ja. erlaubt ja. euren Kindern zu weinen, zu schreien, zu schimpfen. Ja. Das ist
0: okay, also, weil in dem Moment
1: entladen sie sich.
0: Weißt du, May, ich finde das so spannend. Wie gesagt, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir miteinander sprechen, aber wir haben 100% die gleichen Ansätze. Also es ist wirklich so interessant. Manchmal denke ich, du bist irgendwo ein Teil von mir. <lacht> es ist so spannend, <lacht> weil ich habe die ganze Zeit, als du gesagt hast ähm, das mit dem Anziehen. ja. Wenn ich Trauer in mir habe, bin ich ein Magnet dafür. Ja, aber dann habe ich gleich gedacht, oh nein. Es geht ja aber auch nicht darum, das alles in sich loszuhaben, weil eben man muss die Dinge auch fühlen und man will sich ja auch mit dem akzeptieren, was sich gerade zeigt. Und deshalb bin ich sehr froh, dass du das jetzt auch noch präzisierst, weil ich finde es extrem wichtig, dass man die Gefühle, dass die da sein dürfen. Vielleicht, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es dir jetzt aber wie darum, auch zu sagen, zu erkennen, was ist ihre Trauer und was ist der Prozess, der, den sie damit machen muss, was ist ihre Verantwortung, ihr Job. Und eben nicht meiner, weil wir mit dieser äh, Helfer-Tendenz und LösungsbringerInnen-Tendenz äh, dann uns selber wieder äh, auslaugen. Und auch, das ist letzten Endes auch übergriffig, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, ja. es ist auch übergriffig, auch wenn viele Menschen das eigentlich mögen, wenn man ihnen die Probleme abnimmt. Aber das andere ist zu merken, okay, und was ist dieser Traueranteil in mir? Was hat der mit mir zu tun? Und, und inwieweit ist es an mir, die Verantwortung für dieses Gefühl in mir zu übernehmen? Also wie dieses Trennen, das, das, und, oder?
1: Genau, und dieses Trennen beginnt aber erstmal damit, dass ich wirklich in die Selbstverantwortung gehe für meine Gefühle und genau. denen erstmal Raum gebe. Weil wenn ich anfange, sie abzu Arbeiten, ja. sage ich, also es klingt jetzt ja. ein bisschen hart, aber macht unheimlich Spaß für jeden, ich liebe <lacht> es, ich, auch heute noch, ich liebe es, wenn meine Themen hochkommen und ich wieder dran arbeiten darf, weil es bedeutet danach ja wieder Leichtigkeit, ne? aber, aber dieses, man, man baut, du, du baust bei dir das Thema raus mhm. und auf einmal kriegst du eine Klarheit über den anderen. Und dadurch erkennst du dann auch relativ schnell so hey ich spüre also ne so ich spüre deine Trauer das kann und darf sogar durch dich durchfließen aber es macht dir nichts mehr aus weil ja. du deinen Anteil geheilt hast oder transformiert hast ja oder aufgelöst hast also es geht oft gar nicht darum manchmal geht es ja auch nicht darum das hatten wir ja bei den Ängsten auch ne dass es nicht darum geht dass es ganz weg ist ja. aber ähm, dass wir dann quasi lernen, damit umzugehen. Ich muss ehrlich sagen, dieses Lernen, damit umzugehen, finde ich, äh, ist manchmal ein schwieriger mhm. Satz, weil wir dürfen natürlich auch Dinge verändern. Und es gibt aber Sachen, die da dürfen auch ihre Zeit brauchen. Es gibt eine gewisse ja. Trauer, die in Wellen immer wieder mal kommt. Aber das Wichtige ist, dass wir diese Wellen erlauben. Nur mhm. haben als Empath oder hochsensibel ständig, oh, der fühlt sich jetzt aber so oder die fühlt sich jetzt aber so oder boah, kommt von dem schlechte Energie oder ich finde für mich immer dieses Unwort von den ja mhm. ähm, weil wir dann immer so dem anderen die, 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 die Schuld geben, ja dass der uns Energie absaugt, aber wenn wir mal ehrlich sind, das Universum ist voll mit Energie. Das, was wir am meisten im Überfluss haben, ist
0: Energie. Mhm.
1: Es fühlt also, sich für uns nur so an wegen dem Widerstand, den wir haben, weil wir denken, dass es so ist.
0: Ja, oder weil wir uns zur Verfügung stellen als Energietankstelle. Also, mhm. Aber auch da eben ist, ist ich finde, es gibt Energievampire. sprich es gibt Menschen, die einfach gerne bei anderen äh, Energie holen, und sich so gerne auffüllen. Wahrscheinlich zu einem großen Teil unbewusst, aber ich habe das wirklich selber auch schon erlebt. Es gibt aber auch unsere Paten, die für solche Menschen auch zur Verfügung stehen, von unserem Naturell her. Und wie gesagt, auch dort braucht es einfach wieder so viel Bewusstheit, dass man das merkt, rechtzeitig. Und dass man eben sich auch rechtzeitig abgrenzt. Und dann kommen wir wieder zu diesem nächsten typischen Empathenmuster, dass wir das eben nicht tun, sondern uns immer zur Verfügung stellen und dass dieses sagen auch so schwierig ist weil man ja energetisch so verwickelt ist. Also weißt du, ich, ich möchte damit sagen, ich finde, man darf beides beim Namen nennen. Ähm, es ist nicht meine Schuld als Empathin, wenn der Energievampir bei mir andockt. Es ist auch nicht seine Schuld. Es ist einfach wieder, man ist nicht in der Aufrichte und nicht bewusst über das, was da gerade abläuft.
1: Danke, das ist genau das, was ich damit äh, sagen mhm. möchte. Also ich habe es deswegen Unwort genannt. Ähm, einfach nur aus dem Grund, weil mir aufgefallen ist, gerade in der Arbeit mit Hochsensiblen und Empathen, das wird gerne so schnell vorgeschoben. Ja,
0: also Entschuldigung, als, aus das als ich Entschuldigung. Damit. ja, Genau,
1: genau. Ja. Und das Ding ist aber, dass wenn wir uns, so wie du sagst, wenn wir wirklich in unsere Kraft immer mehr kommen, weil wir anfangen, wirklich unsere Schichten wegzubauen, ja, diese Ich sage es immer so schön, die Hawaiianer reden immer von Stories von Geschichten, die wir uns selber erzählen haben erzählt haben über die Erlebnisse, die wir halt einfach schon mal hatten, die wirklich auch ihren Raum und ihre Zeit und alles für sich haben. Aber ich, da, ich will, bin doch jetzt im Hier und Jetzt und hier und jetzt kann ich entscheiden, welche Geschichten ich noch haben möchte, die noch zu mir passen oder nicht. Und wenn ich merke, dass mir zum Beispiel die Energien von jemandem nicht gut tun oder umgekehrt äh, mich vielleicht sogar aussaugen, dann kann ich ja mal gucken, welche Story hängt damit dran. Ja? Mhm. Weil auch unser, unser Helfer-Syndrom, sage ich jetzt mal, hängt ja auch an der Story. Auf der einen Seite natürlich, dass es uns selber besser geht, aber auch wir wollen doch ein guter Mensch sein. Ne? Warum kann ich denn nicht Nein sagen? Weil hey, ich muss doch jedem helfen ja Weil sonst bin ich keine gute Mutter, keine gute Schwester, keine gute, ne, was auch immer, kein guter Mensch, Mitarbeiter. Ähm, und vergesse dabei aber, den Fokus auf mich zu setzen. Mhm. ja Das ist übrigens auch eins von den wirksamen Prinzipien. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, das heißt, wenn ich meine Aufmerksamkeit ständig auf einen Energievampir, auf ne, der Kollege, der ständig nur reinkommt in mein Büro, um sich wieder zu entladen, sage ich jetzt mal, ja, ähm, was, wo, wo geht meine ganze Energie hin? Auf etwas, was ich nicht will?
0: <lacht> ja, das genau und weg von einem selbst. Also ich habe das äh, auch in meiner Arbeit mit Kundinnen, also gerade Frauen in erster Linie, immer wieder erlebt. Ich nenne das so unsere Antennen. Letzten Endes haben wir als egal, feinfühlige, hochsensible, empathische Menschen einfach... Unsere Antennen sind so weit draußen und so fein eingestimmt auf all diese Energien da draußen. Und die, das ist einfach so. Das ist, das ist einfach unser Naturell. Ähm, die Frage ist jetzt: Ist die Aufmerksamkeit so, dass ich aufmerksam bin, was kommt von außen nach innen und wie reagiere ich darauf? Oder. Ähm, bestimme ich so quasi umgekehrt, also ähm, aktiv, was ich überhaupt reinlasse, irgendwie so. Und das macht einen riesigen Unterschied. Also ist das Zentrum des Ichs präsent und hat die Hoheit über die Energien, so quasi, oder ist es eben um, umgekehrt? Und wenn es umgekehrt ist, dann ist man ständig am Abwehren, Abwehren von all dem, was da kommt, genauso wie du es beschreibst, oder?
1: Ja, und vor allem, um jetzt nochmal den, den, wie sagt man, den Kreis hin, wieder zurück zu dem Thema, dass ganz viele Empathen und Hochsensible sich selbst gar nicht so wahrnehmen und spüren und wissen, mhm. wer sie eigentlich sind, ja. Da sind wir wieder auf, wo Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn mein Fokus ständig bei den anderen ist, wie soll ich mich denn selbst kennenlernen? Wie soll ich denn wissen, wo ich denn eigentlich stehe? Was ich fühle, ich muss doch erstmal meinen Gefühlen, meinen Gedanken einen Raum geben und sie achtsam angucken, so wie ich mit, Fremden, mit den Fremden, mit allen anderen um mich herum ständig mache, wirklich diesen Fokus wegzuziehen und zu sagen, Moment. Wenn ich, wenn ich wissen will, was ich will, was ich möchte, was, was meine Gaben sind oder wenn ich überhaupt wissen möchte, wie ich am besten damit mit diesen ganzen Sachen umgehen kann, weil jetzt schon wieder zum fünften Mal ein Meeting stattgefunden hat und ich drei Tage lang ausgelaugt war oder mhm. keine Ahnung, ne? also ähm, <lacht> Ich kann nicht immer nur schimpfen mit oh jetzt muss ich schon wieder in so ein Meeting rein und das, ist, ne, so, und das funktioniert nicht und, und, und tut nicht gut oder schon wieder ein Familientreffen und eigentlich habe ich keine Lust darauf oder die Freundin kommt zum zehnten Mal nur um sich auszuheulen und, und ich habe einfach keine Kraft mehr dazu ähm, mach es aber trotzdem mhm. anstatt wirklich mal zu gucken warte was brauche ich eigentlich jetzt gerade mhm.
0: Wie erlebst du das? Also du arbeitest ja auch viel mit Empathen und also Empathinnen, glaube ich, vor allem, oder? Äh, yeah. Wie erlebst du denn das? Also ich meine jetzt, man merkt oder du bist jetzt in diesem Thema schon sehr weit. Du hast deine, äh, du hast erkannt, was für dich wichtig ist und du weißt auch, wie damit umgehen. Also ich denke jetzt, so wie ich das raushöre, es ist dir wie klar du realisierst wahrscheinlich relativ schnell, oh, jetzt kommt die schon wieder, ich bin aber total K.O., vielleicht nicht nur wegen ihr, sondern weil es allgemein zu viel war und dann kannst du entsprechend zu dir gucken und handeln. Aber wie erlebst du das mit deinen Kundinnen? Ich habe das Gefühl, das ist, ein großes Problem, das ist ein großes Thema. Also wo setzt man überhaupt an? Weil dieses Naturell ist so stark. Ähm, was sind vielleicht so die ersten Punkte, auf die man sich achten kann? Und ich meine, dann kommt ja dieser nächste große Schritt. Wie sage ich es dann? Ja, wie sage ich Stopp?
1: Sehr, sehr spannend, dazu gibt's sogar habe ich sogar schon mal einen Workshop aufge aufgezeichnet, <lacht> <lacht> fällt mir gerade ein. Nein, also <lacht> für mich steht und fällt alles mit der Achtsamkeit mir selbst gegenüber. Wenn ich nicht ja. endlich anfange, mich, mich selbst kennenzulernen.
0: Ja, das okay. ist genau der Punkt.
1: Ja, und ich bin sehr, sehr dankbar, weil das tatsächlich damals in meiner Debatte also ne, in meinem Burnout, in meiner Depression tatsächlich als, als Urthema rauskam. Äh, ich traue mich nicht, ich zu sein. Und dann kam sofort die Frage hinterher, ich weiß ja gar nicht, wer ich bin. Mhm. Ja, und ich weiß, ich bin nicht die Einzige. Also gerade bei Nein, den Karten ist genau. bei, weil wir so überladen sind. Ja. ja. Und, und deswegen, es fängt erstmal damit an, solange ich mich ständig nur um die anderen, mit den anderen befasse, werde ich mich nicht selbst kennenlernen. So, also es das heißt, in erster Schritt wirklich Wer bin ich? Also wirklich in die Achtsamkeit mit mir selbst gehen. Ich empfehle jeden wirklich, auch, auch die, die nicht so gerne schreiben, aber macht es einfach mhm. mal eine Zeit lang wenigstens. Ihr müsst es nicht für immer machen, aber eine Zeit lang wirklich mit Journaling anzufangen. Es ist abgefahren, was ein Empath mal rausschreiben kann, einfach nur mal, um Gedanken loszuwerden. Das ist so mhm. abgefahren, sich selbst zu beobachten, wie ja. anders man ist an verschiedenen Tagen, ja. Mhm. Also wenn man das dann ein paar Tage später oder auch Wochen oder Monate später mal, ähm, wie sagen wir mal, nachhört. Ja? Aber ähm, also das, das auf der einen Seite, deswegen, alles steht und fällt wirklich mit dem sich selbst beobachten und anfangen es aufzuschreiben. Ja, ja. Weil ja. Das, das Thema ist, dann kommt wieder so eine Situation und man sitzt da, oh nee, und das ist so schlimm. Dabei hat man das schon dreimal. Und wenn man es ja. aber mal aufgeschrieben hat dann denkst du dir, oh, das ist aber da und da und da, oh, mhm. warte mal, da ist ja
0: ein Muster drin. Ja? Genau, also. ja. ja, genau, das ist genau das Wertvolle, Eben das, das sage ich auch immer, so kann, kann man sich kennenlernen, indem man sich beobachtet und das heißt nicht, dass man, wenn man etwas erkennt als Muster, dass es einem nie mehr passiert, ja? aber wenn es dir das vierte Mal passiert, denkst du, okay, super, ich habe es erkannt und dann kann man mit der Zeit viel schneller auch reagieren und dann eben auch anders handeln. Also das ist wirklich Gold wert zu erkennen, was läuft da bei mir und zwar wertungsfrei. Das finde ich ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil sehr viele ähm, Leute oder eben Kunden bei mir, die sagen, äh, jetzt habe ich schon wieder so reagiert, bin ich denn eigentlich blöd, jetzt habe ich es immer noch nicht geschnallt und so. Es geht gar nicht darum, es geht nur um ein Erkennen. Und damit, ja. das ist auch, das hast du auch vorher mal angesprochen, oder diese Widerstände, äh, das erzeugt so viel Reibung und wenn man die Sachen auch nur schon mal anschaut, eben zum Beispiel eigene, diese eigene Hochsensibilität, die man vielleicht lange auch nicht wollte, wenn man die nur schon mal annimmt und Frieden schließt damit, ja, so bin ich. Genau. Dann genau dann löst sich so vieles schon ganz von selbst rein dadurch, dass man es einfach annimmt. Das bringt so viel Frieden und das setzt so viel Energie frei.
1: Ja, def definitiv. Und danke auch nochmal, das, das hätte ich auch äh, gesagt, dieses wertfreie Sich. Es geht erstmal nur ums Angucken. Ja? Mhm. Viele haben auch dann die Tendenz sofort, ja, okay, aber was mache ich denn dagegen?
0: Nein, genau, erst, eben dieses ja, Lösungsfinden. Genau,
1: mhm. erstmal noch keine Lösung finden, erstmal einfach nur. Annehmen. Ein Schritt nach dem anderen. Ja. Meistens, wenn man das genau so macht, ist man viel schneller unterwegs, wie wenn man sofort Richtig. mit Druck anfängt. So, und jetzt muss es weg.
0: Ja. Ja, wie, ja. Viel, wie
1: oft ich Kundinnen habe, die sagen: Oh, mein, jetzt habe ich das schon wieder gehabt und jetzt ist das schon wieder aufgetaucht. Und ich so. so, lasst uns doch geduldig miteinander sein. Ja. Und dann lässt man es auf einmal los und zack, in einer Woche fünf Themen verarbeitet. Also, genau. Ne, mhm. Nee, und um, um, um nochmal auch zu, zu dem zu. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Oh, Entschuldigung. Nee, alles gut. Also, cool. also was, was mir noch so kommt ähm, als Frage ist: eben. Äh, ah, okay, dann, dann mach ja. du mal weiter. Mach du weiter. Es okay. kommt schon. Ähm.
1: Nein, ähm, weil wir ja gerade gesagt haben, so was, was, was die ersten Schritte sind, auf jeden Fall. Also, mhm. ähm, wenn man dann endlich mal Nein sagen möchte, ja. da würde ich da sagen: gehe ich nochmal auf das, was wir schon mal hatten, wo wir über die Ängste gesprochen haben. Es geht darum, erstmal, ich kann so, ne, so um, um eine Angst anzugehen, muss ich mir erstmal einen sicheren Raum schaffen, wo ich dann mich auch hinstellen kann, ja, dass ich trotzdem Kraft genug habe. Ja. Das, heißt, das heißt, ich muss mir tatsächlich, und ich weiß, ich verwende eigentlich ungern muss, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, erstmal ein Self-Care-Routine haben für mich selbst, mhm. damit ich weiß, okay, ich bin jetzt in meiner Kraft und jetzt kann ich der Person Nein sagen. Mhm. Ja, weil ich bin gerade erholt, ne? also ich habe mir jetzt gerade meine halbe Stunde für mich ge gegönnt oder meine, hatte gestern, oder hat, ne, das, das ist so, ich sag deswegen extra nicht so viel dazu, zu, zu der Routine selber weil jeder von uns unterschiedlich ist. Ja, Dem einen hilft mhm. es, ein Wochenende in der Natur zu verbringen, dem nächsten hilft es tatsächlich mal einen Tag lang nur vor Netflix zu sitzen. Ja, also mhm. das, ist, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und das Wichtige ist aber, sich zu erlauben, hey, auch als spirituelle Menschen dürfen wir sowas wie Netflixen mal machen. <lacht> Oder ich liebe <lau> Netflix. <lacht> ich auch. Ist, ist tatsächlich auch Teil meiner Selfcare-Routine. Wenn ja. ich mal halt entspannen möchte, dann ist es halt einfach so. Aber das, das, ist, das ist halt... Ähm, das, es darf laute Musik sein, ja, ich habe ich, hab zum, ich ganz kurz mhm. meine, meine Freunde, ja, also die Kopfhörer. Ähm, meine Noise-Canceling-Kopfhörer, ja, weil ich bin auch noch eine, eine, die gerne auch trotz meiner Introvertiertheit auch trotzdem gerne in Städten unterwegs ist, also ich meine jetzt mit der aktuellen Situation nicht mehr so, aber äh, öffentliche Verkehrsmittel, Bahnfahren und so weiter, das ist für mich wie ein Schutzmantel. Ich setze mhm. die auf, höre meine Musik und ich spüre die anderen nicht mehr. Das ist meine Art von, von Schutz geworden. Ja? ja. Und das ist das, warum ich sage, dass, dass, dass im ersten Moment, also nach der Achtsamkeit, ist es erstmal wichtig für sich wirklich äh, ähm, ja, zu seinen Kräften zu kommen, zu gucken, okay, was baut mich eher auf, ja, was erholt mich energetisch, mhm. ja. Das zum einen und zum anderen muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang, wenn wir anfangen, Menschen Nein zu sagen, ähm, bin ich ein Fan davon, ganz ehrlich, weil wir haben nicht immer Menschen, die verstehen, dass wir vielleicht empathisch ja. oder... Mhm. Ich, ich finde ich find momentan zum Beispiel üblich... Das geht mir schon die
0: ganze Zeit durch den Kopf. <lacht>
1: genau, ich habe ich hab momentan zum Beispiel äh, ich gerade, also habe ich für mich selber vor Jahren schon für mich entdeckt, aber ich übe das jetzt gerade auch spezifisch mit, mit einer von meinen Kundinnen, das Label introvertiert ist zumindest in der Gesellschaft etwas mehr akzeptiert, sage ja. ich jetzt mal. Das heißt, du kannst deinem Umfeld einfach sagen, du, ich habe äh, ab und zu introvertierte Phasen, also man muss sich nicht sofort den kompletten mhm. Label draufsetzen, mhm. wenn man will. Ich habe ihn mir komplett draufgesetzt, weil ich mal ausprobieren wollte. Ähm, und, ähm, es, und es ist toll, weil auf einmal hast du zumindest einen Teil der Menschen, die dich damit schon mal verstehen. Für den anderen Teil, ganz ehrlich, du kannst hingehen und sagen, du sorry, ich, äh, mir ist was dazwischen gekommen, ja. ich habe einen Termin reinbekommen, weil hey, du, das ist nicht gelogen, weil du hast einen ja. Termin mit selbst. Ja. Das, das musst du nur der anderen Person nicht sagen, dass der mit dir selbst
0: ist. Ja, ja, ja. ja. Also Ich, ich verstehe, ich, ich finde das sehr interessant, was du sagst, weil äh, das ist auch wieder so eine Tendenz, die man als Empathen hat, dass man sich dann auch noch ständig erklären will, wenn man mal gut zu sich selbst schaut. oder? Und eigentlich muss man sich überhaupt nicht erklären. Das ist, glaube ich, auch das, was du damit ansprichst, so quasi eine Aussage zu machen, ähm, einfach damit auch mal Ruhe ist, aber eigentlich ja, eben diese Frage, dass man sich gar nicht erklären muss letzten Endes. Und was ich spannend finde, ist auch, mir sind so zwei Kategorien in den Sinn gekommen, wo, wo man dieses Nein-Sagen auch mal gut üben kann. Das ist einerseits bei Leuten, die einem wurscht sind, also keine Ahnung, äh, im Bus oder irgendwo Situationen halt mit Menschen, wo man einfach sagt, da steht jetzt überhaupt nichts auf dem Spiel, wenn ich das jetzt da bei, mit dem übe. Und das andere sind halt Menschen, bei denen man wirklich Vertrauen hat. Also das habe ich auch gemerkt jetzt eben in diesem Monat, äh, weil es mir tatsächlich, gerade wenn es jetzt so, diese tiefsten, tiefsten empathischen Qualitäten angeht und die dann eben in, der, in, in, in dem Zusammenspiel, also mit dem Gegenüber, so stark werden, ähm, dass es mir dann hilft, wenn das Gegenüber eine Person ist, der ich wirklich vertraue. Wo ich weiß, ich darf das. Ja. Kennst du das auch? Ist das eine Erfahrung, die du teilst oder ein Tipp, den du untersch unterschreiben würdest?
1: Ähm, definitiv, weil das sind dann auch deine Cheerleader, die, das ist dann, wo wir doch gesagt haben, dieser Raum, dieser sichere Raum, ja. Ja, wenn wir bei den Ängsten waren, genauso auch für uns, einen sicheren Raum zu kreieren, das heißt, wir können Menschen finden, die uns dabei unterstützen, die uns vielleicht auch mal, wenn wir selber die Worte nicht haben, um Nein zu sagen, für uns Nein sagen.
0: Mhm.
1: Ich sage jetzt nicht, dass, das, dass wir das zur, wie sagt man, äh, zu wir sollten schon lernen, es auch selber zu tun, da bin ich ein riesiger Fan davon. <lacht> Aber äh, deswegen sage ich ja, das höchste Gut ist immer erstmal in der Self-Care zu sein, wirklich mhm. in der eigenen. In, in unserer Kraft zu sein, ja wirklich die Stärke zu haben, in unserer Mitte zu stehen. Wenn wir das aber gerade mal nicht können, weil ganz ehrlich, wenn wir gerade am Anfang sind, dann sind wir noch überladen, dann haben wir noch fremde Energien, dann haben ja. wir noch... Ne, so. Und da ist es auch okay, es erwartet keiner, bloß weil ihr das jetzt mal gehört habt, dass ihr von heute auf morgen sofort zack und jetzt seid ihr voll in eurer Gabel als Empathie ja. und, 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 und fühlt euch voll frei und leicht.
0: Nein. Mhm. Es ist ein, also ich es ist glaube ein Prozess,
1: der darf auch sein ja.
0: ja also ich glaube sogar, dass das wirklich ein lebensthema ist also dass, dass man immer die Gefahr läuft sich, ups, <lacht> sich <lacht> zu übergeben dass man, dass man wirklich immer die Gefahr läuft, dass man eben als Schwamm fungiert und das zu spät merkt, oder ich meine, das ist ja nicht eine Qualität, die man abstellen kann. Man kann nur lernen, so gut für sich selbst zu sorgen, dass man nicht ständig ausgelaugt ist und so gut für sich selbst zu sorgen, dass man etwas bewusster sich diesen Energien aussetzt. Also, dass man sich eben gewissen gar nicht mehr aussetzt, indem man solche Orte oder Menschen meidet oder sich auch bewusst ist, okay, das muss jetzt sein, ich muss jetzt gerade durch den Bahnhof oder irgendwas und, und dann äh, achtsamer mit sich selbst umgehen kann. Also, so sehe ich das. Und wir haben letztes Mal auch schon deinen... deinen Titel angesprochen, Energie Queen, Energy Queen. Und ich finde, das ist genau der Punkt. Und das ist das, was ich mit Reality Riders auch ausdrücke. Es geht nicht darum, irgendwas ähm, zu verändern in dem Sinne, sondern, also ja, letzten Endes schon. Aber am besten kann man das, indem man eben die Realitäten reitet. Oder, äh, oder zur Energy Queen wird, indem man eben die Königin auf dem Sattel dieser Energien ist. Für mich ist das wirklich so parallel. Also das, das ist die hohe Kunst, äh, dass man im Sattel sitzt und als Queen die Energien äh, lenkt oder reitet und als Reality-Riders auch. Oder Bei mir war das halt so... Ähm, ich kann nicht ändern, was mir passiert ist. Ich kann nur lernen, damit umzugehen und darauf, also zu wählen, wie ich darauf reagiere, und wählen, wie ich damit umgehe. Ich glaube, das, das ist es doch.
1: Definitiv, definitiv. Also es ist, es ist, ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Für mich ist es nicht nur, also klar war es auf dem Weg zu lernen, damit umzugehen, aber auf der anderen Seite. Äh, dann auch wirklich, wenn du nämlich beginnst, dich in deine Kraft zu stellen, in dieser Mitte zu sein, in diesem Alignment, was wir ja auch mhm. schon hatten, ne? es ist Wahnsinn, was du auf einmal für Magie und für Wunder sogar kreierst. Also ja. weißt du, was ich meine? Es ist nicht ja. nur, ein, nicht nur ein, ein, also ja, es ist schon ein auch Lernen, weil es gibt, gibt ein paar Sachen, die brauchen halt einfach ein bisschen und da ist es wichtig, dass ich einfach weiß, wie gehe ich damit um.
0: Mhm. Aber ich
1: würde sogar sagen, desto mehr du lernst, weil es gibt ganz, ganz viel von diesen Stories, die relativ schnell, die, die liegen nur so wie Decken drauf, die muss man mal wegmachen, klar gibt es die Tiefgreifenden, die brauchen ein bisschen mehr Zeit, aber wenn du beginnst, es immer mehr wegzumachen und du, du stehst immer mehr in deinem Licht, oder wie, mhm. wie mein, einer von meinen Lehrern vorbei ja. hat immer gesagt, sei der Leuchtturm, du bist dann dieser Leuchtturm ja. immer mehr und ähm, das ist so wahnsinnig magisch, was wir auf einmal ja. kriegen was auf einmal um uns herum passiert, was Wahnsinn. Ja. Also es, es Magst du
0: das noch ein bisschen konkretisieren, so als Zückerchen für die Leute, was du mit dieser Magie meinst?
1: Ähm, da würde ich tatsächlich, da muss ich tatsächlich aufs Gesetz der Anziehung nochmal gehen. Also das, wir mhm. hier, ähm, Die Welt ist, also, oder auf diesen Satz, die Welt ist, was wir denken. Das heißt, wenn ich mein Denken umwandle, dann kann ich so viel kreieren. Wenn ja. ich meine Widerstände wegbaue, die ganzen Stories, die da sind, dann werde ich auf einmal wirklich diese, dann aktiviert sich das Göttliche in mir, dann wirklich in die Kreativität gehen zu können. Mhm. Und dann kreieren wir uns Momente, die einfach der Hammer sind. Also, ähm, ich überlege gerade, welche schönen Beispiele ich nennen kann.
0: Ähm, ja ich glaube so ist es schon gut so habe ich schon äh, besser verstanden also ich, ich übersetze das jetzt mal weil das ist ja das was ich so gerne mache <lacht> äh, äh, das heißt es geht und das stimmt das würde ich 100% unterschreiben es geht nicht nur darum so quasi sich dem gekonnt auszusetzen was einem eben die Realität oder die Energien entgegenbringen sondern und vielleicht kann man das jetzt so übersetzen, auch die Wellen zu reiten, die besonders Spaß machen. Sprich, aktiv zu wählen, ähm, also diese, diese, diese Hochsensibilität, diesen Empathismus ähm, aktiv einzusetzen, um sich eben das Leben so zu gestalten, äh, wie es einem Spaß macht, Freude macht, entspricht und wie es einen erfüllt und glücklich macht. Oder? Und da sind wir auch wieder also bei dem Punkt äh, mit der Kraft. Und vielleicht können wir das jetzt so auch als Abschluss nehmen. Also so habe ich jetzt das vorhin auch bei dir rausgehört. Wenn ich lerne, meine Empathie, dieses Schwammsein anzusehen als Wesensteil von mir und lerne damit umzugehen in einem ersten Schritt, indem ich mich selber kennenlerne, mich beobachten lerne und eben da gibt es ja auch Hilfe dazu, also May ist da sicher Spezialistin und weil ich selber Patin bin, kenne ich das Thema auch ganz gut. Ähm, also, dass man sich so mal kennenlernt und dann aber, wenn man eben dadurch, dass man diese Teile wieder zu sich zurückgeholt hat und die Ressourcen hat, damit umzugehen und alles, dann ist man wieder in dieser Kraft und dann wird man automatisch zu diesem Leuchtturm, weil, weil man einfach sich befreit und, und dann geschehen diese magischen Dinge
1: ja, definitiv. Also stell dir mal vor, wenn du keine Stories hast, die deinen, ich sage immer, manchmal denn, die, die den Filter nach außen äh, gräulich machen, ne? wenn wir mm -hmm. die dran haben, wenn wir die alle mal weg haben. Es müssen auch nicht hundertprozentig alle weg sein, apropos. Ne? Die kreative mm -hmm. Kraft kann auch durch, durch etwas durchstoßen. Und du hast am Wochenende einen Workshop für irgendwas. Ja, und mm -hmm. du hast vielleicht im Frühjahr hast du dir gedacht. Boah, und da sind wieder so viele Leute und ich weiß gar nicht, ob ich das aushalten kann und ob ich das mag. So, und jetzt stell dir vor, du hast aber bewusst deine Stories abgewandelt und du, und du nutzt deine kreative Kraft im Alignment und sagst, mhm. hey, du hast den Impuls gehabt, du hast dich führen lassen, genau der Workshop ist richtig für dich. Und du manifestierst dir, dass du wunderbare Menschen kennenlernen wirst, mhm. dass du wunderbare Menschen um dich herum hast. Und wenn es da den einen typischen gibt, den, der immer komisch ist im Workshop, <lacht> ähm, der wird dir nichts ausmachen mhm. und es wird wunderbar werden. Und mhm. du hast dieses Alignment und du gehst in diesen Workshop rein, triffst magische Menschen, Gleichgesinnte, bist volle Kanne da drin, weil du hast deine Stories auf. Das heißt, du fängst noch mehr an, noch mehr Gleichgesinnte anzuziehen.
0: Genau, noch mehr Menschen, ja. ja.
1: Und das ist das, was ich meine. Es geht nicht nur, also es ist, wir haben alle, und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch von uns, weil wir sind in Gottes Gleichnis. Also verzeiht mir dieses biblische, mm -hmm. aber ich. Das, wir sind in Gottes Gleichnis ähm, gemacht worden. Das heißt, wir haben auch dieses Göttliche in uns, dieses ja. Kreative. Ja. Und wenn wir uns bewusst machen, dass wir die Energie so lenken können und damit magische Momente kreieren können, mhm. ja, ich meine damit jetzt nicht die Goldsäcke und der Ferrari vor der Tür, sondern ich meine wirklich, dass wir uns manifestieren, dass wir Menschen um uns herum haben, die toll sind, dass wir keine Ahnung, schöne Erlebnisse, einen schönen Sonnenuntergang, für, mm -hmm. dass wir uns trotzdem frei fühlen, auch wenn wir gerade vielleicht vermeintlich irgendwo eingesperrt sein müssen, sondern dass wir, dass wir die Welt so hinkreieren können, weil wir die ganzen Stories weggemacht haben. Mm -hmm. Und wirklich dieses Kreative in uns, ja. so, so. bei mir ist es ja Surf Your Energy Wave, dass wir lernen, diese Wellen so zu reiten, dass wir die, dass wir quasi. Dass es so Spaß macht. Ja, dass es Spaß macht und dass wir wirklich aber auch anfangen zu gucken. Da geht es nicht, wir sind dann trotzdem im Dienst für die anderen,
0: aber im ersten Schritt ja. machen wir uns. Mhm. Mhm. Also wir haben jetzt gesagt, dieses, dieses sich befreien, oder darum, darum ging es eigentlich, dass man dann auch das Leben so gestalten kann, wie es dann eben auch wirklich Spaß macht, oder?
1: Definitiv, dass wir unseren eigenen... Ähm wie sagt man, unseren Bedürfnissen und unseren Sehnsüchten nachgehen.
0: Ja. Mhm. ja?
1: Weil mhm. wir dürfen eigene Sehnsüchte und Bedürfnisse haben und wir dürfen nach ihnen gehen und ihnen folgen, weil stell dir mal vor, das ist nämlich auch etwas, was viele im Partner immer so, nee, aber ich muss doch immer im Dienste der anderen, wenn du im Dienste ja. des Universums sein möchtest, dann schau, dass es dir gut geht. Mhm. <lacht> ich schau, dass du deinen Sehnsüchten folgst, dass du deinen Hobbys folgst, dass du den Dingen hinterher gehst, die du magst, die du liebst, weil stell dir mal vor, ein Empath, der, ein Leuchtturm-Empath, ja, der voll in seiner Kraft, voll in mhm. seiner Liebe, voll in seiner Harmonie steht, überleg mal, wie viel der ausstrahlt ja. und wie viele der mitnimmt. Ja, ich, ich erinnere, meinen, ich weiß nicht, ich habe irgendwo mal gelesen, eine, eine Seele, energetisch gesehen, hat eine Seele einen Durchmesser von 29 Kilometern. Mhm. So, und jetzt stell dir mal vor als Empath erstens, wie viel du in deinem System sowieso schon drin hast, allein weil die wenigsten von uns wohnen ja <lacht> irgendwo auf dem Berg ganz alleine <lacht> so und jetzt stell dir aber umgekehrt vor dieser Empath ist volle Kanne und jetzt stell dir mal vor, diese 29 <lacht> Kilometer, Durchmesser, die du mit umfasst, deine Seele
0: Genau. So, wie,
1: viele, wie viele du zum Leuchten bringst und wie viel Beitrag du für die Menschheit bist weil dann noch mehr Menschen in Frieden, in Harmonie kommen
0: ja, ich finde das jetzt noch einen sehr wichtigen Punkt, den du ansprichst. Es ist mir auch immer wieder in den Sinn gekommen, ähm, das Thema eben des Egoismus oder des egozentrisch Seins. Ja, das ist ja auch ein Thema, was äh, äh, viele Leute beschäftigt. Und ich finde es noch interessant, dass Ich glaube, es sind nämlich auch die Empathen, die dieses Thema besonders beschäftigt, weil sie auf keinen Fall als egozentrisch rüberkommen wollen. Hingegen Menschen, die sowieso egoistisch sind, die machen sich darüber gar keine Gedanken. Und ich denke, es ist aber wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Als Empathen sind wir von Natur aus so gestaltet, dass wir eben nicht egoistisch sind, im Gegenteil, dass wir zu wenig zu uns selbst schauen und als Empathin, als Empath, darfst du dich an die erste Stelle setzen. Es ist sogar enorm wichtig, weil wie May so schön gesagt hast, wenn du dich an erste Stelle setzt und in deine Kraft kommst, dann dienst du damit viel mehr anderen Leuten, als wenn du dich ständig aufopferst und völlig ausgelaugt und kaputt bist. Magst du, May, noch äh, ein Schlusswort anfügen, noch etwas, was dir auf der Zunge brennt oder auf dem Herzen liegt?
1: Ich weiß nicht, warum das jetzt kommt, aber Du bist es wert, dich selbst kennenzulernen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es geht am Egoismus vorbei. Du bist als Empathin oder für alle, die zuhören, weil das, ist ja, das gilt meines Erachtens für alle Menschen. Ich sage ja immer, der Empath ist ja nur eine Bezeichnung, damit ich meine Symptome besser verstehe. Aber mhm. das soll uns deswegen nicht abgrenzen von anderen. Ich. Absolut,
0: absolut. <lacht>
1: meines Erachtens kann jeder, jeder Mensch Energy Queen werden oder Energy King oder Queer, ähm, aber ähm, es ist so schön, wenn du dich auf diese Reise begibst, dich selbst kennenzulernen und es dir aber auch gönnst, dich mhm. selbst kennenzulernen. Mhm. Da ist so eine wunderbare Seele, die sich ausdrücken möchte in diesem Leben auf dieser Welt und mhm die möchte gerne sich zeigen und die kann sich halt am besten zeigen, wenn du dich selbst einfach tatsächlich mal ein bisschen mehr Zeit mit dir selbst beschäftigst. Ja,
0: das ist sehr, sehr schön gesagt. Und wie gesagt, auch aus meiner Erfahrung und aus deiner sicher auch, führt dieses sich selbst kennenlernen eben unweigerlich in die Kraft und damit eben auch in den Magnetismus, den man sich wünscht und zu dem man ja eben auch diese große Fähigkeit hat, als Empathin, sage ich jetzt mal. Und das andere, was du ansprichst, natürlich geht es nicht darum, uns irgendwie abzugrenzen von anderen. Äh, Im Gegenteil, ich denke, dass auch sowieso ein ganz wichtiger Punkt ist bei allen Menschen, dass man wieder lernt, auf sich zu hören, in sich reinzuhören, sich selbst zu spüren und wahrzunehmen. Also dieses... Dieses Andocken, nenne ich das, wieder an sich selbst, weil das ist generell die Ermächtigung zur Selbstbestimmung und zu einem glücklichen Leben, weil man dann nicht mehr Marionette des Außens und der Umstände und der Politik und der Weltsituation und, und von Gottes Plan oder was sowieso ist, oder? sondern dass man eben genau dadurch in diese Selbstermächtigung kommt. Ja, liebe May, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war wieder ein mega spannendes Gespräch. Ich hoffe, wir hören uns noch einmal. Ich glaube, wir haben noch ein Thema mindestens, und zwar das Thema Mixis. Das ist ja auch etwas ganz Spannendes. Mixi, das bedeutet, dass man aus verschiedenen kulturellen Hintergründen kommt und was das wiederum bedeutet zum Thema verwurzelt sein, sich zugehörig fühlen und so weiter. Da freue ich mich schon sehr drauf. Danke, ja. danke, danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich wieder da sein durfte. Freue mich War immer so schön. Das ist so, ein, wie du sagst, so eine schöne <lacht> Herzensverbindung. <lacht> ja, danke dir. gerne. Und danke auch an alle, die zugehört haben.
0: Ja, das ist genau so. Da möchte ich auch ganz herzlich danken, dass du auch heute wieder mit dabei warst hier bei Fakeless, wo es ja wirklich darum geht, ganz offen, ehrlich, auch sehr persönlich über Themen zu sprechen, über die sonst eben nicht so gesprochen wird. Ich danke dir herzlich, dass auch du Teil dieser Fakelosen Community bist und freue mich, wenn du dich auch nächsten Donnerstag wieder einschaltest, wenn es wieder heisst «Fakeless, der Sonntag der ehrlichen Art».